Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Juan Pablo Castellanos y remotamente me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien. Aquí, listo para otro episodio. Ok, bueno, pues vamos a darle. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de un estilo que... Es uno de los estilos no favoritos, pero es un estilo peligrosón. Son las cervezas belgas. Y digo que es peligrosón porque pues hemos tenido, bueno, pues yo en lo personal, he tenido algunas experiencias no gratas con este tipo de cervezas porque eh, algunas de sus, entre sus características tienen el nivel de alcohol un poquito elevado, ¿no? Siendo, uh -huh. ah, creo que son arriba del 5% todas y, y siendo el 5% de las más bajitas que existen. Entonces son sí, cervezas... Son como 8 o 10 casi. Sí, entonces son cervezas que tienen un contenido de alcohol muy alto y que cuando te las tomas no se sienten. Sí. ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué te parece si antes de empezar damos um, algunas otras características y hablamos de en qué nos vamos a enfocar en este episodio? Sí, está bien. Muy bien, bueno, pues... Vamos a hablar de cervezas belgas, como ya dijimos, y pues las características, como ya mencionamos, tienen un nivel de alcohol elevado. ¿verdad? También tienen ese sabor que se conoce como fenólico, que es un sabor como anís, como anís con pimienta, anís con, no sé, clavo, que es como, an como anís pimientoso, es lo que se conoce como fenólico, que, que se le da a la cerveza por, por la levadura que se utiliza, ¿no? Sí. Y la variedad de, de diferentes estilos que existen alrededor de, de, de estas cervezas belgas son muchos. Entonces, en el episodio de hoy nos vamos a enfocar en las que se conocen como Trappist Beers o cervezas Trappist. No sé, Fernando, ¿qué nos puedes decir acerca de esta categoría de cervezas belgas conocidas como Trappist? Ok, sí. Este, lo único que quiero decir es que si están hablando de cervezas belgas, o sea, hay, hay muchos estilos sobre eh, esta categoría belgas en general. O sea, hay muchos populares como el Whitbeer, un estilo que se llama Saison, que yo he visto en muchos lugares aquí, pues en cervecerías muchas veces sí tienen un estilo que se llama Saison. Este, hay un estilo que se llama Lambic, que es como uh, agrio, que es bien, bien agrio, como casi vinagre para mí. Este, hasta hay un estilo blonde, hay un estilo peleo y hasta hay un, un estilo IPA entre las, las cervezas belgas. Pero hay un subestilo, como el que dijiste, que se llama Trappist y estamos platicando antes del episodio que te estaba eh, comentando pues que este estilo o, o lo que le dicen Trappist es como, y de vez no sé cómo se diga en español, pero en inglés se dice es como un appellation que es como un, un lugar, una, una región que es en, en Bélgica, pues, que, que se juntaron unas cervecerías y dicen, pues, nomás las cervezas que están hechas en esta región y nomás las cervezas que están hechas por, por unos monjes o en un monasterio, pues, este, se pueden llamar este estilo Trappist. Ok, entonces es como la denominación de origen del tequila, ¿va? Si no eres ahí... Y en este caso, si no eres monje, peluquín, no puedes hacer trapes. No, sí, exactamente, sí, sí. So, y, y, y así es como empezaron, o sea, estas, estas cervezas son de esta región y habían diferentes uh, monasterios, pues, y ellos hacían su, su cerveza para, para tratar de llegar dinero a su iglesia o monasterio o lo que sea. Y así fue, como empezó y todo este, siguió de allí. Y cada uno de esos tenía su propio, no sé, como carácter de ese, de ese estilo de cerveza. 
Y así es como salió es, estos estilos uh, Trappist. Y hay muchas, bueno, no hay muchas, pero hay como, ya, ya casi no quedan tantas. Pero hay, aunque sea, hay como unas seis o ocho cervecerías que todavía existen ahora, que todavía se pueden nombrar Trappist, que hacen estos estilos desde la, las recetas que tienen, quién sabe desde cuándo las tienen, y las levaduras que tienen, quién sabe desde cuándo las están cultu cultivando. So, es bien viejo este estilo, es bien viejo este tipo de cerveza, pero al mismo tiempo a mí, a mí sí se me hacen muy buenas, no sé. Sí, a mí también y definitivamente yo sí iría a esa iglesia, no faltaría a la misa cada, cada domingo. Y pues, <risa> si te dan un sí, pues, oye, me... vaso de... Así, no, no, no sé por qué están <risa> desapareciendo, la verdad. no lo entiendo, o sea, mi cabeza como que no hace clic ahí, pero... Se escucha muy bien. Y, y también hablando un poquito acerca de eso, pues fíjate que ahora hace sentido, ¿no? Porque en muchas de, este de esas cervezas cuando vas y las compras tienen un monje, ¿no? Se ve como un monje acá sí. haciendo con, enseñando la cerveza o así con, su, con todo su atavío acá bien monjesquico. Y este... <risa> Y pues, pues se ve así, yo dije, pues órale, qué, qué padre, o sea, pero no sabía ni por qué, <risa> ni por qué, sí. pero tiene sentido, entonces a lo mejor quizá estaba viendo sí, una sí. cerveza Trappist. Sí, sí, oye, no hay un libro muy bueno que yo leí que, que si te adegas quieres meterte en este subestilo y sabes, quieres saber exactamente todo, toda la historia de cómo empezaron y todas las diferentes cervecerías, se llama... Es, solamente lo he visto que es en inglés, pero se llama Brew Like a Monk. O sea, hacer cerveza como un monje, se, se traduce. Pero es muy bueno, cubre toda la historia, todos los diferentes subestilos dentro del Trappist. Y tiene recetas para cada, cada de esos estilos. Ok. Oye, y dentro de estas Trappist, me imagino que existen algunas como subcategorías, ¿no? Que, que engloban a cada una de ellas. ¿Cuáles son y cuáles serían sus características? Sí, muy bueno. O sea, en general, todas estas cervezas tienen muy características más o menos similares. O sea, tienen muy alto, la, lo que le dicen en inglés es attenuation de la levadura, que quieres, me, me imagino que la traducción se, sería atenuación, que nomás solamente quiere decir que la levadura se come mucha, mucha del azúcar y se queda bien seca la, la cerveza al final. Eso no tiene casi nada, de, el, la gravedad final no es, no es muy alta. Este, están carbonadas bien alta, muchas veces es por lo que le dicen bottle conditioning, que quiere decir que este, las carbonan en, en botellas al final, las embotellan tu cerveza y ahí es donde hacen su carbonación, eso es más alta la carbonación. Y es como dijiste al principio del, del episodio, que típicamente es la característica principal es de la, la, la levadura, es este, fenólico, es bien frutoso. Y esa es la característica que maneja o es principalmente de todos estos estilos o uh, categorías dentro del estilo uh, Trappist. So, hay como cuatro cervezas que, que pueden caer en este estilo y, o sea, y empiezan del de, de nivel de alcohol más bajo y van subiendo de allí. Este, la primera es un single que, como se imaginas, es, es, es el más bajo. Este, típicamente son como 4,5 o 6% y es una cerveza como este, dorada o este, amarilla pues, clara, amarilla y es bien más o menos frutosa, igual manejada primariamente por el carácter de la levadura bien seca, la, como todas, la, la gravedad final es bien baja y el, tiene el saborcito como 
este fenólico, como pimienta, el anís que dijiste, sí. Quizás también puedes sentir el lúpulo que usan, típicamente es lúpulo este, noble, igual, este, que tiene el, el, el saborcito como a flores casi, no sé. Pero ese es el cinco, que es, es el más bajo de todos y puede, puede llegar a, a casi a 6% a veces. La que sigue es el doble, que se dice el Belgian Double. Y para mí ese es mi favorito de todos. Este es, es una cerveza cafés. Este, ca casi roja, no, no necesaria negra, no necesariamente negra. Y eh, como te dije, es una de mis favoritas porque sí tiene el mismo carácter de la levadura, igual fenólico, frutoso. Este, y de fruta es casi más plátano, platanoso, pero no en una manera mal muchas veces. Y es bien complejo el sabor porque le echan diferentes este, maltas a este estilo y esas maltas le dan sabores como a... Este, cerezas o fru frutas diferentes como frutas oscuras so, no sé el sabor se hace bien 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 complejo pues este de allí sigue el triple que se llama el Belgian triple este cerveza es, es clara igual como la primera es este uh, amarilla y igual este es, es mucho más alto de alcohol o sea has me olvidado decir la double es casi 8%, es como 6 a 8%. La triple llega a los 7 y medio, 9 y medio por ciento. Si ya va subiendo mucho más alto, si llegas a un, un nivel de 9%, pues ya, ya está bien alto allí. Y igual es, es clara, es este, amarilla y está bien, este, igual como lo, la, la maneja la levadura, es con los fenólicos, lo frutoso. Y de allí sí, va subiendo más y este, es, llegas al quad o lo que le dicen el Belgian Dark Strong y esta igual es como la Double, es, es cerveza oscura y ya va subiendo más alcohol, casi a los 8 a 12% y igual es, es una cerveza compleja, tiene lo, el sabor de, de la malta tiene el sabor de, de frutas oscuras como cerezas o, o este, no sé, frutas bien oscuras, car caracteres bien más fuertes y más complejos y creo que esa, esas cuatro son típicamente eh, son las cervezas que caen en este subestilo de Trappist órale fíjate pues tiene mucho sentido <risa> porque yo me acuerdo una vez tuve una experiencia ahí un poquito no muy placentera no sabía yo nada acerca de cervezas belgas entonces me acuerdo que fui a la tienda y me compré pues chile mole y picadillo de las que encontré no había claras oscuras y todo y pues tiene sentido siendo la single de la más bajo alcohol que tiene alrededor de 5% 5 a 6 y va subiendo no doble o hasta 8%, triple hasta 9.5, 10% y la cuad hasta 12%. Entonces sí, sí te pegan. Entonces yo me las tomé. No se siente el alcohol. Híjole, ¿para qué te cuento? Muy, muy, muy horrible. Y, pero, pero cuando una la de las estabas cosas, tomando, me imagino que no, no era tan horrible. No, sí, no, 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 no se sentía, no se sentía mal. Se, a mí, bueno, esa, esa sensación, sensación, perdón. Se, me recuerda mucho a cuando iba a las cantinas en Guadalajara que tienen una, una bebida que se llama las nalgas alegres <risa> y le llaman así porque es una bebida que tiene mucha hierba buena y tiene alcohol y te la estás tomando y parece que estás tomando no sé, agua agua de sabor, agua fresca y, y no sientes nada entonces estás aquí echando tu botanita y tus, tu bebida y de repente nada más te paras al baño y todo te da vueltas 
Entonces, eso mismo me pasó con estas cervezas, porque yo me tomé, no sé, o sea, estaba en un concierto y me tomé cinco cervezas. Híjole. No me las tomé, no me las tomé. No fueron en tanto rato, pero tampoco fue en tan poquito. Y sí, sí, al final sí, ya andaba abrazando a todo el mundo. Y no, Jesús bendito, ¿no? no. Sí, no, no me fue muy bien, pero ahora todo tiene sentido. Y no sé, una de las cosas que sí me acuerdo, porque fue antes de tomarme esas cervezas, es que los nombres de las cervezas tienen algunos números. No sé si estos números estén asociados o si me podrían ayudar a lo mejor o nos podrían ayudar como referencia cuando vayamos a comprar este tipo de cervezas para saber qué demonios estamos comprando. Porque, por ejemplo, hay algunas que tienen 12, 10, 8. Sí, sí. Y yo no, no sabía ni qué demonios. Yo nomás llegué y esta, esta tiene bonito color, échale. <risa> Chimei, órale, esa se ve buena. Vámonos. Y pues al final no me salió la jugada, pero pues aprendí. Sí, sí, esos números típicamente quiere, sí significan más o menos el, el nivel de alcohol. O sea, hay una cervecería que me gusta mucho, estas, estas cervezas que se llama Rashford. Y típicamente las, igual como nombran su single, double, triple y quad, tienen números. Empiezan con 6, un Rashford 6, un Rashford 8, un Rashford 10, un Rashford 12. Y lo único que quiere decir, o sea, y hay diferentes, no más esa, o sea, hay un Saint Bernardes que tiene un monje pintado, el West Mall que, que me gusta, que quizás sea mi favorito, hay un West Mall 12, un Saint Bernardes 12, o sea, igual tienen números ahí, so, ¿qué, ¿qué significan? So, lo que significan es el, el nivel de gravedad de origen, so, si empiezas con un 6, eso significa que es un 1060, o sea 1.060 de nivel de gravedad de origen, un 8 significa 1.08, este, un 12 1.120, so, más, la más azúcar que tiene al principio, el número más alto, y si tienen más azúcar al principio, como sabemos que estas levaduras este, tienen attenuation bien alto, que, que significa que comen casi toda el azúcar, entonces vas a tener una gravedad final bien baja, que quiere decir que el alcohol va a estar bien alto. So, el, el número más alto va a significar, significar más alcohol. Bueno, entonces mientras más grande el número, más peligrosa la cerveza. Sí. <risa> ok, oye, y con este número podríamos relacionar o tratar de mapear el tipo de estilo al que es, o general, aunque en realidad no, no tendría mucho sentido, ¿verdad? Porque cada cerveza te dice, oh, esta es una double, o, o no necesariamente. Uh -huh. necesariamente. No, no necesariamente, porque quizás al principio del número, o sea, un 6, a lo mejor puedes decir, ah, pues este es un single, o es pues el primero, y de ahí te puedes subir a un 8, pero de ahí. Pueden haber cervezas que dicen 10 o 12 y no necesariamente... Entonces puede ser un triple, puede ser un quad y de verdad tiene que decir en, en la botella si es lo, un triple, un quad o un double o puedes ver en el, en el color porque el double y el quad son oscuras y el single y el triple son claras. Ok, sí. So, no, no, no sé, no me pueden notar con el número. Sí, pues sí tiene sentido porque se traslapa, ¿no? En los rangos de alcohol también, sí. entonces pues ahí más o menos. Bueno, pues <risa> bueno, y la pregunta del millón de dólares lo que nos importa aquí, nosotros que hacemos cerveza, ¿cómo demonios hacemos una cerveza bella? <risa> sí, es muy buena pregunta, ¿qué te parece si tomamos una pausa, nos echamos una cerveza y después del corte hablamos sobre ese? Muy bien.
En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito o dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlan.com Bueno, Fernando, pues antes del corte nos dijiste que nos ibas a decir cómo o en qué nos tenemos que fijar cuando hacemos este tipo de cervezas, ¿no? Y pues a lo que te truje, chencha, pues ya sabemos que más o menos las cervezas tienen pues, componentes básicos, ¿no? Que son así, hablando a, a grandes rasgos. Es el agua, el lúpudo, la cebada y la levadura, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes sí. decir basado en esos como cuatro grandes conceptos? ¿Cuáles son las características o en qué nos podemos o qué vamos a utilizar cuando hacemos este tipo de cerveza? Ok, sí, pues típicamente en esos cuatro subestilos, que es el single, double, triple y quad, primariamente vas a usar casi pura este, cebada o malta eh, bélgica o, o belga, pues, este, que se llama la Pilsner. Tienen un, una malta igual que se llama Pilsner, pero es, es belga. Y primariamente es eh, casi más o menos unos 80% de todo la, el grano que vas a usar va a ser esa, ese, esa malta. Y, y otras como las doubles o las quads, también tienen una malta que se llama PLL y quizás le pueden echar en vez de 80% Pilsner, quizás 60% y unos 20% PLL. Pero es una combinación de esas, Pilsner y PLL. Y es casi todo, toda la malta que vas a usar es, es eso. Aparte de eso, este, en las dubos y las quads, que son las oscuras, entonces tienes que usar, aunque sea poquito, diferentes maltas espe especiales para que les dé ese, ese color más oscuro. No necesariamente negro, pero más como rojo, bien, bien, bien cafecito, bien oscuro café. Este, muchas veces usan la, la malta Munich, que le da ese sabor a malta, pues, ven, no sé, como dulcecito, este sabor a malta. Y un, un, una malta especial que se llama Special Bee, este, que le da saborcito como a, a pasitas, no sé el, cómo explicarlo, pero es, como, es lo, así lo describen, como sabor a pasas. Y, no sé, es como una fruta oscura... Uh, como un, no sé, un, un sabor oscuro más complejo, no, no nomás este, como el sabor a Munich, tiene que ser otro saborcito más oscuro, más como caramelo, pero más, no sé, más oscuro, más, más complejo. Hay otro que se llama Caro Munich, igual, es como más caramelo oscuro, bien complejo, como fruta oscura, este, no sé, pero el, el, el punto de aquí es puede, puedes usar est estos tipos de maltas especiales para tratar de echarle más sabores más complejos porque no nomás quieres ese sabor a, al Pilsner o al Pale Ale porque eso no, casi no te va a dar carácter diferente entonces le, le estás tratando de meter color y le estás tratando de meter este, este sabores más complejos y esas son las doubles y las quads y las singles y las triples este, casi primariamente es, es, es la malta base de Pilsner o a lo mejor le puedes echar Pale Ale pero sí, no, no tiene mucho. Quizás nomás son como dos ingredientes. El último ingrediente que no hemos hablado todavía es algo que, que le dicen candy syrup. 
que es este azúcar, o sea, es, es un tipo de azúcar, es como un jarabe de azúcar que hacen y lo hacen en diferentes niveles, este, hay como un, un color, o oh, niveles de color, pues, un color más claro, como más, este, no sé, amarillo, este, un color más oscuro, y lo llevan subiendo, subiendo más y más oscuro, entonces las, igual le dan el mismo nivel de, de color como tus maltas, que, que le dan un número, entonces igual estas candy syrups tienen un número que significa el nivel de color, entonces para las este, doubles, típicamente les echas un color de candy syrup como 90, el D90, es el que casi siempre he usado yo. Y si vas a hacer una quad, le echas uno más oscuro que es el D120. Este, y las triples y las singles pues tienen un, un color mucho más bajo que es más claro o... Este, amarillo y creo que esos son los primariamente esos son los ingredientes que lleva tu uh, macerada pues cuando la estás haciendo y el azúcar se lo echas hasta el, el, el hervimiento para que se disuelva todo entre, entre el líquido entre tu mosto y aparte de eso el lúpulo no es tan importante en estos estilos no, no casi no le ponen tanta atención típicamente usan este lúpulo noble hay uno que muchas veces le usan que es este, se llama Styrian Golding y puedes usar como cualquier noble, me imagino el que, que he usado yo no me ha importado tanto porque el sabor no, casi no lo vas a sacar del, del lúpulo, casi no le vas a echar lúpulo al final de tu hervimiento para aroma y no vas a utilizar este, métodos como dry hop ni nada de eso porque todo tu sabor casi se va a manejar de tu levadura y es el, lo que vamos al final, es la levadura, es que es quizás lo más importante de todo, porque este le va a dar el sabor fenólico, el sabor, sabor frutoso, como a plátano a veces, o uh, sí, es, es, es primariamente vas manejando todos tus sabores este, de tu levadura. Ok, oye, tengo unas preguntillas ahí antes de, de seguir con el contenido. Este, sí. Bueno, primero que tengo es, ¿hay alguna diferencia entre usar una levadura, perdón, sí, una levadura este, bel, belga Pilsner a usar una Pilsner normal o puede usar una Pilsner normal. ¿Cuál es, cuál es la diferencia entre una Belgian Pilsner y una Pilsner? No, not Belgian Pilsner. De la Malta no creo que hay tanta diferencia, no, no hay tanta diferencia. Este, quizás da sabores no sé, diferentes, yo para mí me gusta más el sabor de, de la malta uh, belga o bélgica porque eh, y como si, no nomás en estos estilos, como si voy a hacer una pilsner una cerveza alemán típicamente me gusta más est, este, esta malta belga que la malta de Alemania, no sé o sea, tú, tú puedes usar el que sea al que, menos que no, lo único que te importa es que sea pilsner porque el color va a ser bien bajo Ok, pero te da como que más que más sabor a pan o, o un sabor Sacatito. más ligero, más sí, sacatoso. Sí. Ok, entonces una, una Belgian Pilsner te da un sabor más sacatoso, pues. Sí. Ok, ese es, ese es buen dato. Y la otra pregunta que tenía es ese en el Candy Syrup, ¿no? Hay ese, el número que viene es el nivel de Lava Bond, ¿verdad? Lava Bond, sí. Que es, es el que le echarías ahí de... Dependiendo de, del color que tú quieras para el estilo que estés haciendo. Sí. Ok, y se lo echas al final. Y me imagino que es porque pues necesitamos generar esos niveles de alcohol, ¿no? Entonces el azúcar que genera 
nuestra malta no, no, no es suficiente como para generar esos niveles de 8% o 12%, ¿cierto? ¿O por qué necesitamos echarle azúcar? Buena pregunta, no, no, ni, ni me, se me ocurrió decir, pero este, la razón por qué usas azúcar es así, es porque, o sea, sí, sí puedes a llegar a ese mismo nivel de azúcar si haces una macerada y le echas más malta, el problema es que tu cerveza va a, va a salir al final mucho más espesa. Entonces no se va a sentir como una cerveza belga de este estilo, porque este estilo se dice que es más seca, más leve. O sea, sí tiene alcohol bien alto, pero en tu boca no se siente tan espesa. Entonces la única manera de, de que no te dé tanto cuerpo es azúcar, es echarle, es echarle azúcar básica, como azúcar de esta, candy syrup, o azúcar de mesa igual le puedes echar y no te va a dar el cuerpo que te va a dar una malta que, que le extraes tu cerveza en tu macerada. Pues, o por eso le echas este azúcar básica para que no te dé cuerpo en tu cerveza. Órale, entonces para que no te quede muy gorda la cerveza, pues no muy viscosa. Entonces que se deshaga todo <ríe> sí, no, eso. Muy, muy bien. Sí, estaba checando yo algunos de los ingredientes que utilizan y algunos estos este, candy syrups o jarabes de azúcar y utilizan azúcar de, de, de dátiles, azúcar de... De diferentes raíces, no nada más azúcar de caña. Uh -huh. Utilizan dátiles, utilizan betabel sí, sí. y otros azúcares entre ellos para formar diferentes colores y con el contenido de azúcar suficiente para que te ayude a fermentar tu cerveza a los niveles que quieres. Órale, bueno. Perdón por la interrupción. Si quieres, seguimos adelante <risa> con la levadura, que es, es la que la que aquí sus chicharrones traen. Sí, hay diferentes levaduras que, que puedes utilizar y... O sea, en verdad no hay, no hay tantas, hay, me imagino que hay como unas cinco que puedes escoger. Y de allí creo que hay dos muy populares, una es de la cervecería Chemey este, y la otra es la cervecería Westmall. Me imagino que yo, de lo que yo he visto, esas son las dos más populares. Este, la Chemey la he usado antes y me han salido las cervezas buenas, he hecho una double en el pasado con esa levadura. Lo único es que esa levadura sí te da más sabores a frutosos, más a plátano y de a tiro sí te, sí te vas a salir el sabor a plátano con esa, esa levadura. Y la Westmo igual sí te va a dar eso, pero es como más controlado o no tan fuerte ese, ese carácter y te va a dar más sabores este, fenólicos y como el anís y todo eso y el, la pimienta y todo combinado y, y creo que se, se... bueno, muchas personas que que la usan, sí, sí dicen que sale mejor con el, la de Westmo. Y es, esa es la levadura que hice, que he usado las últimas veces que, que he hecho este, estos estilos. Órale, no, pues sí, sí, eso de la levadura, fíjate que a mí me llamó mucho la atención porque la, la vez que, bueno, pues vamos a contarles. Estamos tratando de hacer una, una, unas cervezas belgas en la casa y pues ahí empezamos, ¿no? Entonces, este, me acuerdo que fui a tu casa y ahí me enseñaste el libro de... de Brew like a monk o algo así, ¿no? Sí, sí. Cocina como un monje. Entonces ahí venían unas tablitas en las que te di, venían los diferentes tipos de levaduras y a mí se me llamó mucho la atención que dependiendo de, de la, del rango de temperatura en el que te encuentres, la misma levadura te va a arrojar diferentes sabores. O sea, puede ser que utilices una levadura a temperaturas bajas y te va a dar un sabor, no sé, a, a más como a pimienta o más como a fenólico, anís, lo que sea. 
y si le subes la temperatura entonces ya se transforma y va a ser algo como más frutoso, algo así. Entonces eso me llamó sí, sí, mucho la atención uh -huh. y, y, y es algo en lo que tenemos que tener como cuidado ¿no? cuando hacemos este tipo de, este tipo de cervezas. Sí, la, el rango de temperatura no es tan diferente, o sea, es como de 68 Fahrenheit a, no sé, unos 76 Fahrenheit, o son como 10 grados Fahrenheit, que de verdad no es tanto diferencia, y si le cambias tantito te puede tirar diferentes sabores bien fácil, y hay como todas de las cervecerías que todavía existen, muchas usan esa, esa, esa levadura pues de Westmo, y la única diferencia es en cómo la utilizan, que unas cervecerías la dejan que suba a temperaturas mucho más alto como hasta 80 grados Fahrenheit y otras la, la, la dejan más controlada como a 68 Fahrenheit so, y los sabores de, la, de, la cerveza, de las cervezas que sacan son muy diferentes y solamente están cambiando la temperatura órale, pues sí está eso, eso me llamó a mí mucho 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 la atención Oye, ¿y qué nos puedes decir acerca del de macerado? Es, es como lo mismo, hablaste acerca del cuerpo, ¿no? Entonces, como que el, hay que tener cuidado en el macerado cuando, cuando lo hacemos para este tipo de cervezas. ¿o Yo digo no que importa? sí, o sea, típicamente, como he dicho, estas levaduras sí se comen mucha azúcar, son lo que le dicen attenuate, bien alto, so, van a dejar tu gravedad final bien baja. So, no necesariamente quieres hacer tu, tu macerada tan baja porque quieres, sí quieres hacer, no quieres hacer tu, tu, este, tus azúcares de tu macerada tan fermentables que no te deje nada de cuerpo porque al mismo tiempo te, le vas a echar azúcar regular con el candy syrup y con eso pues no va a tener nada de cuerpo. So, típicamente vas a usar un macerado como por el medio un poquito alto como unos 152, 154 Fahrenheit hay por ahí, porque si quieres que te deje tantito cuerpo de tu azúcar que generas en tu macerado. Hijo de Toña, creo que yo no lo subí tanto la temperatura. A ver cómo me sale. Hijo de su. <risa> no, no, estas levaduras son bien, bien agresivas. Hijo Vas a tomar suero sí. con, con alcohol. Ojalá, a ver cómo nos sale. Bueno, ya veremos cómo nos sale. El próximo episodio les contamos cómo fue de esto. Oye, otra de las preguntas que tenía es en, en el agua, ¿no? En nuestro canal de YouTube hemos hablado últimamente mucho acerca del agua. Entonces, ¿hay alguna característica en especial en la que nos tenemos que fijar este, cuando preparamos el agua para esta cerveza? Mm, no, no necesariamente. O sea, en el libro ese que recomendamos, de Blue Like a Monk, sí tienen los diferentes este, um, los prof, uh, perfiles de diferentes uh, cervecerías de su agua. Pero, o sea, no es como si... O sea, todas son muy diferentes. No, no es como si una es preferida a otra porque todas las cervezas que sacan son buenas o típicamente nomás quieres una, una agua pues no tan uh, agresiva de minerales pero al mismo tiempo quieres tener suficientes minerales para que tu levadura sea sana pero no, no creo que haya algo tan especial Órale. ¿y qué tal con la carbonación? porque algunas de las cervezas que me ha tocado probar como que sí tienen mucho mucho, mucho gas no, sí, eso sí, eso como dije, típicamente estos estilos son este, carbonados en la botella y eso típicamente causa que las burbujas sean más, no sé, más finitas, más chiquitas, este, sean más alto de carbonación y sí, eso, eso, eso es una característica de, de esta cerveza. Oye, y alguna otra cosa que tengamos que tener cuidado, ya hablaste de la temperatura, cuando hacemos este estilo de, este estilo de cerveza en nuestra casa, ¿hay alguna otra... 
cosa en la que nos debamos de fijar antes de aventarnos a hacer una cerveza belga o la hacemos tal cual como si fuera otra considerando nada más la temperatura y eso ¿Algo más? Pues lo, lo único para mí es que, como he dicho, la levadura sí es bien, bien agresiva y eso causa que haga mucha, mucha espuma y se va subiendo la levadura y si no, o sea, lo que le dicen es en inglés, pues es un blow-off tube que típicamente además es una manguera que le pones arriba a tu fermentador en vez de ponerle tu airlock, le pones esta manguera porque sí se va a tirar tu levadura, es bien agresiva, típicamente. Es lo único, porque si no se te hace un batideo. Sí, cuando yo aquí Fernando empezó a hacer cerveza primero y luego me empezó a mandar fotos, ¿no? Ahí vi que le puso de la salida del fermentador en lugar de su tapón de exclusa de aire le puso una manguera conectada que va hacia una jarra que tenías con agua, ¿no? Entonces ahí en esa jarra pues le mete la manguera para que pues no deje entrar nada de aire y siga sacando el CO2, el CO2, el CO2. Que no, que no se te vaya a contaminar, y, pero nada más que siga sacando el CO2. Entonces cuando yo vi eso dije, ay güey, ¿esto por qué pedo? Entonces ya me dijo que era porque pues la cerveza es medio potente y le gusta escupir cosas, ¿no? Entonces sí, cuando yo hice lo mío le puse lo mismo y sí, le sale un montón de residuo, no sé, pues espuma y agua y entre todo sí, ahí se mezcla y uh -huh. sí, sí empieza a salirse, a salirse todo y de no haber sabido si sí se me hubiera hecho un batiderísimo. <risa> sí, entonces pues ahí tengan cuidado, sean, pues les recomendamos mucho ese libro para que puedan darse una idea acerca de los rangos de temperatura que pueden utilizar para saber más o menos cómo, cómo a qué le tiran y tengan cuidado cuando hagan su cerveza en, en utilizar ese, ese esa manguera en lugar de su tapón de exclusión de aire. Después lo puedes cambiar, ¿verdad? Sí, sí, ya después de como una semana ya que creció tu levadura y ya pasó lo más agresivo, ya le puedes cambiar a tu... You know, tu, tu airlock básico que, que usas regularmente. Sí, nomás pónganse truchas porque yo cuando hice eso me amencé así totalmente y la goma donde se pone el airlock se me fue adentro de la cerveza. Entonces ya nomás estoy rezándole a la Santísima Trinidad para que no se me haya contaminado <risa> y a ver qué pasa. Eh, va a estar todo bien. No sabemos, ya les decimos en el próximo episodio a ver qué tal. <risa> sí. Bueno, pues ¿hay alguna otra cosa que nos quieres decir antes de irnos? Lo único que iba a decir es que este es un estilo bien fácil, no, o sea, no, para mí no se me hace muy difícil qué hacer al, si, puede, si tienes acceso a, a esas levaduras, o sea, es bien fácil qué hacer y si de veras como muchas personas se meten a este hobby a, a guardar dinero porque es más fácil hacer una cerveza de 5 galones o más y no tienes que gastar tanto, pues estas cervezas son bien caras y si las compras en la tienda, en el súper, son bien, bien caras y si haces esta cerveza, pues puedes guardar y si te gustan, pues, puedes salvar mucho dinero en haciendo esta cerveza en tu casa es lo único que quiero dejar pues ahí está muchachos, oportunidad de negocio pum pum, gasolineras VIP <risa> Bueno, pues con eso damos por terminado el contenido principal de nuestro programa y ahora damos paso a la recomendación de esta semana. A ver, Fernando, ¿qué nos toca hoy? Ah, pues es una cerveza que tú nos trajiste, no sé cómo las cogiste, pero me imagino que fue porque estamos hablando de este estilo de cervezas o qué, qué es lo que nos trajiste. Pues yo les traje una cerveza que me encontré en la tienda, en el súper, y pues la verdad no había mucha variedad, fue la única que, que decía ahí que era estilo belga, entonces dije, belga, uh -huh. la voy a agarrar. Entonces, pues esa fue la que agarré. El nombre está medio, medio curioso, no sé cómo se diga, es machofe o algo así, quién sabe. 
pues sí, quién sabe, así es como yo, así está escrito, así yo lo diría también, <ríe> me chaufe. Tiene un duendecillo ahí y se supone que es una cerveza belga. ¿Qué nos puedes decir acerca de esa cerveza, Fernando? Pues, como dijiste, es una cerveza belga y es como cercas a un estilo dubu, me imagino. Es como cafecita, me imagino. So, vamos a ver cómo está. A ver qué tal. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo, cómo se te hace esta, esta cerveza McChaufe? Pues se me hizo una buena cerveza. Tiene un color o, eh, como café oscuro, un café muy oscuro. No negro, pero sí muy, muy, muy oscuro. Uh -huh. este, su sabor tiene ese sabor característico al que te dan las cervezas belgas al final. Y también me sabe un poco como a caramelo. Tiene, tiene ese saborcito como a caramelo también. Y me huele un poquito como a plátano. Uh -huh. Pero pues, pues está bien, está medio, medio llegadora, ¿eh? entonces sí, yo creo que si te tomas varias, sí, sí ves el duendecito que sale ahí. <risa> pues sí. <risa> no, sí está, no está, no está mal. O sea, se me hace bien, uh, no sé la palabra en español, es bien smooth, bien suavecita. Este, para hacer 8%, de veras no se siente nada de eso. 8%, no, no lo hubiera creído si no, si no hubiera sabido. Pero sí, como dices, está un poquito frutosa, como un poquito plátano, tiene el saborcito a la malt, a la malta, y un poquito dulce, pero sí, está bien balanceada, no está mal para hacer una bélgica, no tiene el carácter tan fuerte como en las otras estilos que hemos probado, pero no está mal, sí me gusta. Bueno, pues si la encuentran es una buena cerveza. Bueno, pues con eso damos por terminado el episodio del día de hoy. Ya saben que nos pueden encontrar como Cerveza Atlán en Facebook, Twitter e Instagram. No se olviden de suscribir a nuestro canal de YouTube. Gracias.